1: Istället för att vägen till Wembley blir tuffa vidare så har vi faktiskt flygit vidare. Vi befinner oss just nu i Chester och vi, vi kom hit igår efter att eh, ja, har vaknat tidigt och flygit från Arlanda.
0: Ja, det blev en lång dag. Upp fyra på morgonen till Arlanda. Och sedan på flyg med byte i Amsterdam. Och då stötte vi ju lite oväntat in i en landslagsspelare på flyget från, från Amsterdam till Manchester.
1: Ja, jag kollade ner i min telefon och sen så kollade jag upp och helt plötsligt stod Hedvig Lindahl framför mig. Och hon ska då... Hon åkte alltså inte med resten av landslaget till till England utan hon berättade att hon hade varit hemma i sväng i Spanien och umgåtts lite med familjen och så tog hon sig vidare till England på egen hand.
0: Precis, för det hade ju ett par lediga dagar landslaget. Precis som vi från podden efter Brasilien-matchen. Genrepet där som vanns med 3-1 och Geraldsson har ju kört med det konceptet tidigare också, precis som i härlandslaget, att man har fått ett par dagar ledigt under förberedelsesamlingen inför ett mästerskap och lika så den här gången fick spelarna träffa sina familjer och liknande för att komma stärkta mentalt, i det här fallet då till England.
1: Vi hade ju inte jättemycket tid över efter att vi landat i Manchester. Vi hämtade ut våra akkrediteringar som gör att vi kan gå på matcher på Old Trafford. Och sen så var det gasen i botten till um, träningsanläggningen eller landslagets base camp som det så fint heter, Carden Park. Och då vankades det träning direkt. Vi kom precis när den startade.
0: Exakt och då inleddes det precis som under förläget i Båstad med lite negativa nyheter och i det här fallet så rörde det nästan samma spelare som det tidigare också rört och det var ju Stina Blaxtenius och Linda Sembrandt. I Sembrands fall så har det ju tidigare handlat om en fortledsstukning från bostalägret. Och i Blackstenius fall så var det ju från början eh, trötthet i muskel Och sedan har det pratats om en eh, känning Sembrand tränade under söndagen på gymmet på eh, hotellanläggningen Medan eh, Blackstenius först var med på eh, först uppvärmningsövningen Innan hon klivade av och eh, var vid sidan av planen helt enkelt och efteråt fick vi besked från, eller fick och fick besked, men Geradsson försökte sig i varje fall på att ge ett besked för att det kändes ju väldigt otydligt kring hur läget egentligen är med Stina Blackstenius. Det Geradsson sa till oss är att det kan ha en koppling till någon form av känning. Mer än så visste han inte över stunden och sa istället att förhoppningsvis kan vi då få besked idag, måndag lite närmare, om vad som rör sig om Blackstenius. Men visst är det lite oroande att återigen så är hon vid sidan av planen, visserligen spelar hon mot Brasilien, gjorde målet inne på runt 30 minuter, men återigen sidan av planen igen.
1: Man har ju en anledning till att oroa sig definitivt samtidigt så tror jag att eh, ja men de, de såg ut att testa henne igår. Hon fick göra löpningar, balansövningar och så vidare och jag tror att, kanske är det också så att jag hoppas men jag tror och hoppas på att hon är på väg eh, åt rätt håll. Jag menar, en, en landslagselva utan sina Blackstenius är ju definitivt svagare. Det svenska landslaget behöver ju att hon är hel och frisk. Um, så då återstår att se vad vi får för besked. och ja, Tänk att man kanske inte ska dra allt för stora växlar nu. Även om hon var lite skade, skadedrabbad i båsta med känning och ska ha en känning nu så tror jag att um, jag, jag tror att det är positivt att hon istället då kör på sidan för att potentiellt då bli bättre och komma, komma in till matchen på lördag mot eh, Nederländerna. Sen tror jag inte att hon har 90 minuter i sig, det tror jag inte.
0: Ja, Peter som ville ju inte lägga ordet eh, orolig i sin egen mun utan han uttalade sig ganska försiktigt om eh, Blackstenius menar att det handlar om att eh, belasta rätt och rimligt så att så många spelare som möjligt kan vara redo för 90 minuter mot Nederländerna i eh, premiären men oavsett belastning hit och belastning dit så är det för mig oroande att se att en av landslagets viktigaste spelare om kanske inte den viktigaste offensivt sitter vid sidan återigen och utan att det ges något riktigt besked om vad det egentligen är som gäller. För att vi fick ju inte veta om hon troligtvis är redo till att spela 90, eller om hon troligtvis är redo till att spela 45, eller om hon inte är redo alls, så nej, jag skulle inte säga att det är positivt på något sätt, utan eh, landslaget får väl helt enkelt hoppas på att man, eh, att man väljer att eh, Ta det försiktigt då att den här vägen då ger utdelning i slutändan. Då.
1: Ja, han var ju inne på det Peter Hartsson om att eh, under OS så gjorde man samma sak med Magdalena Eriksson. Hon hade en känning och missade första matchen och sen var hon med på resterande.
0: Ja, det var ju lyckat den gången och eh, förhoppningsvis för landslaget så eh, får det väl samma effekt den här gången.
1: Och den här anläggningen då som landslaget befinner sig på, Carden Park, det är drygt 400 hektar och... Eh, det finns två golfbanor med 18 hål. Det finns eh, ja, höghöjdsklätterställning, Superstort schackspel. Ja, men det finns massa olika grejer som man kan göra. Bågskytte. Ett spa. Det är väldigt, väldigt stort. Men träningsplanen, vad kan man säga om eh, där landslaget tränar?
0: Ja, men Det var ju som att eh, golfbanan var eh, på fotbollsplanen istället för att det var fotbollsplan för att det var en ordentligt fin matta, vi berömde ju mattan i Båstad som de spelade på, den var ju också förstklassig, man. det här var nog strået vassare. Det var nej, det var fint att se och man blev sugen själv på att gå ut och lira där ute med tanke på de fina förutsättningarna, men så har det inte alltid varit va?
1: Nej, Esther Kristiansson som jobbar på Svenska fotbollförbundet och har varit här ett tag berättade om att att mattan inte alls såg så fin ut när de var här och rekade och att ja men, de måste ha fixat till den och även Jennifer Falk var ju inne på det i den mixade zonen att hon hade på sig skruvdobbar, men det hade ju inte behövt, sa hon, så att Idag blir det vanliga skor.
0: Och den ligger ju också nära äh, övriga resorten här då i, äh, i Chester. Äh, spelarna kunde ju ta äh, visserligen buss på vägen från hotellet dit. Det är ju ungefär 300 meter från, från träningsplanen till äh, själva hotellanläggningen. Medan andra då valde att ta äh, golfbil emellan och äh, men det, det hördes på spelaren efteråt i äh, mixade zonen också att man äh, verkade trivas rätt bra så här långt på anläggningen och just att det var så pass stora fina gräsytor en äh, gemütlig miljö med en hel del träd och äh, buskage och liknande och äh, men det är ju det är verkligen en äh, lyxanläggning som landslaget kommit till och det är nog inte svårt att, att trivas där äh, vid sidan av planen
1: Nej det ser, det ser extremt mytigt ut och man pratar lite om den här hotelldöden och att ja, men, spelarna kommer ju ändå där hotellet eller resorten vad man nu vill kalla det ligger ganska långt utanför staden det ligger 20 minuter utanför Kester där vi bor och man pratar ju om att okay, det kom ju några frågor på mixade zonen om ska, var, kommer ni hitta saker att göra på fritiden och spelarna var inne på att det är inga problem det finns, det finns massor att göra här
0: jag vet inte vad man skulle ha stan till på samma sätt. Självklart kan det vara trevligt att gå ut och käka någonting eller fika någonting eller ta en kaffe men när man har den miljön som, som den här resorten ligger i så tror jag nog inte man saknar stan och stadslivet så himla mycket utan... Här finns det mesta och i en lugn trevlig brittisk miljö så att äh, det ska nog kunna koppla av rätt ordentligt där, utan.
1: Sen äh, var det inte jättelångt till den mixade zonen utan att ligger ju egentligen på, på samma område och vi fick ju ett litet ähm, presstält eller som de så fint hade skrivit äh, presspartytält stod det och så visade de vägen framåt äh, och mycket handlade ju om det vi precis pratade om Stina Blackstenius Annars kom det även upp frågor om Irlands förbundskapten Vera Pau som både spelat och varit förbundskapten för Nederländernas landslag. För, för några dagar sedan skrev hon på sina sociala medier i ett öppet brev om att hon blivit utsatt för, för en våldtäkt samt sexuella övergrepp av män i maktpositioner inom nederländsk fotboll. Och hon har ju då fått stöd från olika håll samtidigt som KNVB släppte ett uttalande om att de har utrett ärendet och att en oberoende utredning pågår. Och, och den visar ju då att ja, men det Ländska förbundet hade kunnat förhålla sig annorlunda kring olika saker i fallet de mer känner att de har gjort fel och att det inte borde ha hänt. Och vi pratade ju lite med spelarna om det här.
0: Ja, vi pratade ju både med Kosovara Slani och Rebecca Blomqvist om detta och bland annat uttalade sig Aslani om att det säkerligen finns många fall som inte kommer upp till ytan, tyvärr då av olika skäl, men hon var inne på det att det är väldigt positivt att Vera Power i det här fallet vågat gå ut och berätta sin historia, vilket såklart är väldigt, väldigt starkt med tanke på, som hon själv skrev i sitt öppna brev då, att det ljuset hon får på sig nu är någonting som hon Aldrig varit med dem förut men hon är beredd att ta det nu för att på något sätt känna sig fri i sin historia eh, samt då för att hjälpa andra att eh, i framtiden då kanske våga gå ut och, och berätta sina historier om man då blivit utsatta för liknande saker, men även då gå vidare och lyfta upp ämnet till förbund eller myndigheter eller på något sätt få upp det till ytan så att man som är i pausfall då, kan gå vidare i livet helt enkelt.
1: Ja, efter, ja men efter att ha burit på, på en sån tung hemlighet i 35 år så tror jag också att ja men, det är viktigt för den egna individen i läkningsprocessen och det som Aslani var inne på om att det är positivt för att hjälpa andra jag tror inte bara att det hjälper andra utan jag tror också att det hjälper Pau i det här fallet otroligt mycket um, och det är fint att se att så många står bakom henne och stöttar henne, det har varit en otrolig våg på sociala medier Vi fortsätter på sedvanligtvis med EM-svepet, Nederländerna Pearson
0: Ja, de har ju spelat match mot Finland i helgen som vanns med 2-0 efter två mål av storskärnan i Arsenal där Vivian Miedema och eh, Nederländerna spelade även med eh, en elva som eh, Säkerligen kan likna den som lär spela då mot Sverige i EM-premiären. Bland annat var även Daniel van de Donk med från start för första gången nu i förberedelsmatcherna. Vilket såklart är ett väldigt positivt besked för Nederländerna då hon haft skadeproblem tidigare. Mideman uttalade sig även efter matchen och sa att allt var inte bra men samtidigt så tycker hon att det tagit steg de senaste träningsmatcherna här då samt i VM-kvalet mot Belarus där. Och hon hoppas helt enkelt att det ska vara redo att ta sig an Sverige här i, i gruppspelet. Portugal. I Portugal så vann man ju med 4-0 och 1-0 mot Grekland och sedan vi spelar in podcast senast så har man även kryssat mot Australien 1-1 i den sista genrepsmatchen vilket är ett rätt hyggligt resultat för Portugal. Australien är inget jättemotstånd men för en blåbärsnation som Portugal får det väl ses som helt okej. Okay.
1: Jag tror att Portugal hade lite tur där också i och med det faktum att Tony Gustafsson som är förbundskapten för Australien och han vilar ju några av sina absolut bästa spelare. De som spelar i engelska ligan, Steph Catley, Caitlin Ford, Sam Kerr som är den absolut största stjärnan. De var ju bland annat inte med. Så att Portugal hade nog lite tur också.
0: Lite sminkat resultat där. Oavsett så har det portugisiska landslaget också anlänt till England- då det kom till Manchester under söndagen- där det kommer att eh, vara nu till en början under mästerskapet. Första träningen för Portugal i England är nu under måndagen.
1: Och så sist men inte minst Schweiz.
0: Ja, vi har ju pratat om Schweiz tuffa motstånd. Man följer först med 7-0 mot eh, Tyskland och i torsdags så föll man även med 4-0 mot England och sedan dess så har de sveitsiska spelarna haft ett par lediga dagar här. Trots förlusten mot England 4-0 alltså så uttalade sig Arsenal-stjärnan Lia Velti om att hon tycker att det var en bättre prestation och något att bygga vidare på. Men de stora rubrikerna fick annars PSK-stjärnan Ramona Bachman som alltså blev utbyttsskadad mot England efter att ha blivit trampad på ena handen och syntes även i tårar vid sidan av planen vilket fick en del sveitsiska supporter att känna oro. Men senare kom besked om att det rör sig inte om någon form av handfraktur utan. Det är helt enkelt inget allvarligt tillräfelet och hon ska absolut kunna spela mot Portugal här på på lördag i premiären. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Vi har ju tjatat och tryckt på här om eh, vår hashtag vtw 22 på Twitter. Och eh, efter många om och så har vi faktiskt fått in lite frågor här till slut, vilket såklart är eh, jätteroligt. Så eh, det ska vi såklart även lyfta upp i eh, podden. Och vi kan ju börja med eh, Hampus Eklund här som eh, undrar om eh, vilka som skulle kunna ha genombrottschans i landslaget i år och ta själv upp Bennison Rytting-Kaneryd. Vad tänker du där om det är två namnen eller finns det andra bubblare?
1: Jag tror att det mest självklara är ju Johanna rytting Jag tror att det här är hennes mästerskap och det här, är, det här är hennes år. Sen tror jag inte, jag tror inte att Bennison kommer få så jättemycket speltid även om Även om hon visar till England att hon, hon spelat mycket. Hon är den spelaren som har spelat eh, alla matcher med Everton. Även om många av dem har varit inhopp. Så hon har ju då varit öppen med att hon, hon vill starta fler matcher. Men jag tror inte att eh, jag tror att hon kommer få vänta lite på att ja, men bubbla upp lite och vara den stora snackisen. För det kommer inte vara hon det här mästerskapet i alla fall men definitivt Johanna rytting Kanerid och sen vill jag ändå slå ett slag för Amanda Nildén får hon spela så tror jag ändå att hon kommer visa upp sig hon visade det i Portugal i februari när hon spelade Algarve att uh, hon är väldigt, uh, ja men hon är duktig sen så kanske det var lite ah, uh, hon fick inte spela mot Brasilien men jag kan se henne spela mot Portugal eller mot Schweiz så att uh, med de två vill jag ändå slå ett slag för Nildén och rytting Kanerid.
0: Ja, det känns som att i Bennisons fall så kanske det snarare är VM 2023 i Australien, Nya Zeeland som kanske kan bli lite av hennes mästerskap. Men då krävs det också lite, lite mer framsteg och att man tar en lite mer bärande position i Everton och gör ja, man får ett ännu större genombrott i England och att man, att man tar steg även på den nivån. För talangen finns ju där utan det handlar väl mer om att ta ytterligare ett steg och, och ja, men växa ut till, till en världsspelare på det sättet.
1: Ja och jag vill nästan ändå till och med slå ett slag för Paris 2024. Jag tror nästan att VM 2023 kommer lite för tidigt för henne. Så jag tänker att Paris det är då hon det är då hon kommer prestera. För man måste komma ihåg att Bennison är väldigt ung. Hon är fortfarande... ja Hon tog studenten förra året. Så att ja, hon är inte jättegammal.
0: Ja, hon har nog fått rätt mycket förväntningar på sig också med tanke på att... Äh, det, det pratades om att det skulle vara mellan äh, runt 1,5-2,3 miljoner kronor när hon lämnade Rosengård för Everton. Och det var ju såklart i äh, damalsvenska måttmätten äh, en jättefin försäljning. Uh, och därmed växer ju såklart förväntningar men uh, man kanske ska hålla sig lite mer sansad kring uh, Bennison-förväntningar den, den närmaste tiden. Ytterligare en fråga från uh, Lina Fernström som uh, kommit upp också på vår hashtag här. Och det är, det någon roll om ett lag vinner med 20-0 eller 4-0 mot en mindre nation eller kan det visa lagets styrka? Och i det här fallet så syftade de främst då på England som Östin mål i VM-kvalet. Medan svenska landslaget då haft lite mer knappa segrar i, i en del matcher.
1: Jag tycker ändå att men de svenska landslagsspelarna sa det ganska bra under VM-kvalet i, i april. När de mötte Jorgen och vann med stora, stora siffror. Och då sa man att eh, i slutändan så spelar vi... Om, ett, om en VM-plats då ska man också samla på sig så mycket poäng som möjligt för att det kan komma att handla om målskillnad. Så att um, det är väl det, det som egentligen finns att säga om det. Sen tror jag inte att uh, det svenska landslaget utan, alltså om vi tar Jorgen-matchen som exempel så tror jag kanske inte att det svenska landslaget utvecklas jättemycket genom att spela sådana ojämna matcher. Samtidigt så tror jag att uh, man får tid att öva på sitt um, men det är inte jätteroligt fotboll att kolla på.
0: Nej, men jag, jag ser väl det som ett styrkebesked på det sättet att man att kör man bara över motstånd och, och vinner stort så är ju det bevis på att man dels att man är ett skickligt lag som kan vinna stort men också att man är skickligt på att hålla koncentrationen över 90 minuter och inte släppa släppa fart på något sätt eller intensitet i matchen utan eh, det bästa du kan göra mot en motståndare är att, att göra det ditt bästa. Det är väl det mest respektfulla du kan göra. och Om det är då att köra över ett motstånd med 25-0 så, så är det att köra över ett motstånd med 25-0. och eh, Därmed skulle jag nog ändå säga att det är en cirka och kanske framförallt just det i fokus och koncentration.
1: Precis. Och när det verkligen handlar om poäng också. Samla poäng. Och där varje poäng blir betydelsefull. Då, då är det viktigt att man kör på. Alltså äh, på.
0: Kul med frågor. Och äh, skicka gärna ja, in äh, mer framöver. Eller om det är någon äh, diskussionspunkt ni äh, tycker att vi ska ta upp så äh, bollar vi gärna in det i äh, poddena framöver också.
1: Vilken hashtag.
0: VTW 2022.
1: Härligt, vi är tillbaka. Nu kör vi på full rulle här. Hela vägen till åren blir förhoppningsvis. Så vi är tillbaka samma tid, samma kanal imorgon.
0: Absolut, vi, vi kör varje dag nu. Så det är bara att hänga på.